0: 如果我不是一个作家，会是个妓女。爱情是永存的，哪怕是没有情人。重要的是要有这种对爱情的癖好。如果一个女人一辈子只同一个男人做爱，那是因为她不喜欢做爱。但发生一次爱情故事，比上床45次更加重要，更有意义。
1: Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire lu au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi.
0: 要认出杜拉斯很容易，她穿得很特别：格子裙、毛套衫、一件黑色的背心、鲜艳的大围巾。一副黑色的宽边眼镜，脚上穿一双高跟短靴。他这样打扮了十几年，以致在他的小说《情人》全球大热的时候，许多人都在模仿他的穿着。其实他是因为穷才这么穿的。那件黑色的背心，他穿了十五年。因为他七十岁才真正的成名。那似乎有点太晚了，但是对他来说不是这样的，因为写作是他的生命，是他的救赎，也是他的慢性自杀。写作那是我生命中唯一存在的事，它让我的生命充满乐趣。我这样做了，始终没有停止过写作，在法国。她被称作是一位不可模仿的女性，她的小说《情人》打破了法国出版印刷的记录。她的身高只有一米五，她喜欢独来独往、独断专行。她的眼睛看上去狂妄、自恋、傲慢、癫狂。他一生都是孤独的，尽管他有好多情人。我是因为看了他的书才去越南旅行的，只是我去的时候已经找不到太多书里的痕迹。和太多努力发展的国家一样，越南的街边有太多手机和洗发水的广告牌子。可是少女时代和母亲两个哥哥一起生活在越南的杜拉斯，看到的却不是那样的情景吧。湄公河的粼粼波光，大叶子的树，细窄的房子，浓密的草，闷热的空气，旋转的旧旧的电风扇。对了，还有一条湄公河上的渡船。那个年轻的杜拉斯，小小瘦瘦的白种女孩，就是在那条渡船上邂逅了一个中国男人。杜拉斯虽然穿着寒酸，但是俯身靠在渡船上，浑身上下透露着稚嫩的性感。那个中国男人叫李云泰，是一个中国富商家的公子，他衣着体面，风度翩翩，衔着一支英国烟，从一辆黑色的豪华轿车里走出来。他们就这样相识。并且不可收拾地爱上了，他们疯狂地爱着对方。一个不知道自己将来会成为作家的女人的初恋，是那么不可抑制、无法停止。但是，也许是因为种族、年龄的差距，也许是命中注定不能在一起。15岁的杜拉斯跟随母亲乘船回法国了。中国男人穿着西装坐在轿车后排，目送着情人离开。杜拉斯站在船上，没有流泪。天起，这段恋情就被杜拉斯锁进了心里，深深的埋葬。他没有再提起，在心里一放就是几十年。1971年，中年的李云泰带着妻子去巴黎，他给已经五十多岁的杜拉斯打了一个电话，对他说：“他和过去一样，仍然爱着他，将爱他一直到死。”那时候的杜拉斯已经结过一次婚，又离过婚，经历过孩子的夭折。他在巴黎孤独疯狂的写作，十年里写了十几部剧本。他自己做吃的，自己裁剪衣服。他喜欢喝酒，在情人中周旋徘徊，相爱又分手，为他们疯狂，为他们绝望，为他们。痛苦挣扎，所以不知道接到那个电话的杜拉斯心里是什么感受，他恐怕也是没有流泪吧。一九九一年，李云泰病逝的消息传来，杜拉斯才老泪纵横。我根本没想过他会死，他停下手头的一切工作。沉浸在往事当中，他重新打开记忆，写了小说《来自中国北方的情人》。你早就该该拒绝我。我我
1: 不该放任的的追求。给我渴望的留下丢不掉的名字，时间难倒回，空间里破碎。
0: 其实早在1984年，他就写了小说《情人》，获得了法国最具权威性的龚古尔文学奖，给他带来了极大的声誉。虽然大获成功，但是他已经老了，成不成功也无所谓了。仔细端详着镜子里的自己，他发现自己真的已经老了。于是他选择了一个。不会意识到这一点的朋友，酒精，那是他一生中最忠诚的，能赶走他心里的惊慌和失落，给他欲望和激情的朋友。晚年的杜拉斯喝了很多很多的酒，有记者采访他：“您在生活中最喜欢什么？”他说：“这很容易回答，爱。”六十多岁的杜拉斯在这时遇见了他人生中最后一个情人。这个年轻的男人叫杨，和杜拉斯第一次见面的时候，他还是个中学生。杨去参加他的座谈会，座谈会结束后，杨拿出一本他的书给他签名，还说要给他写信。杜拉斯在书上写下了自己的地址。羊开始给杜拉斯写信，一封又一封，但是杜拉斯有太多给他写信的读者了，他没有给他回信。然后突然有一天，杜拉斯给羊写信了，他说：“生活下去是如此困难。”他告诉羊，自己经常害怕一个人在家里待着，于是就在下大雨的时候。跑到大街上的屋檐下站着。他还说自己因为喝酒太多住进了医院。那时的杨已经大学毕业，他给杜拉斯打电话，告诉他，他要放弃工作，要离开家去找他。我已经老了。有一天，在一处公共场所的大厅里。有一个男人向我走来，他主动介绍自己，他对我说：“我认识你，永远记得你。那时候你还很年轻，人人都说你美。现在我是特地来告诉你，对我来说，我觉得现在的你比年轻的时候更美。那时的你是个年轻的女人，与你那时的面貌相比。”我更爱你现在备受摧残的面容。那时是1980年，杜拉斯66岁，而杨安德烈亚只有27岁。在杜拉斯的眼里，爱情与其他无关，它是一种癖好。杨对他是真挚的。他一直在杜拉斯的身边照顾和陪伴他，尽管他是一个同性恋，和杜拉斯的年龄也相差了近四十岁。他们在一起生活了十几年，杨甘心做他的情人、奴隶、司机、出气筒，为他整理稿件、购物、帮他接电话、护理他的衣食住行。但是杜拉斯还是怀疑杨的感情，问他：“要是我一本书都没有写过，你还会爱我吗？”他还警告杨，不知道你在我这里做什么，是不是为了钱？我先告诉你，我什么都不会给你。我了解那些骗子，你别想骗我。”他还当着众人辱骂杨。说刺激他的话，在他说这些话的时候，杨始终选择沉默，实在受不了就逃跑，彻夜不归，去车站的长椅上过一夜，天亮了又回去找他。晚年的杜拉斯酗酒越来越厉害，最终被送进医院，杨一直守在他的身边。他已经走不动路了，连一个汤勺都拿不住，口水不停的流淌，弄得到处都是。杨依然细心的照顾他。杜拉斯对杨说：“如果我就这样昏迷过去，你不知道我会不会继续活着，你还会爱我吗？”杨回答：“会，我会的。”病危之际，杜拉斯已经说不出话。他递给杨一张小纸条，上面写着：“杨，永别了，我走了，拥抱你，我爱你，请原谅我的一切。” 1996年3月3日，杨守候了他一夜之后，回到自己的房间，准备睡一会儿。杜拉斯孤独、安静地死去了。他被安葬在巴黎的蒙帕纳斯公墓，一块石头上刻着他的名字——玛格丽特·杜拉斯，以及他的生卒年月日。就是这样。<音乐>
1: 我将献出我的灵魂，我的心和所有的时间，但我已经把一切都给了，这还不够。如果足够，我们相爱；如果足够，爱。如果能改变一些事情，只要相爱。Suffisait d a i m e je ferai de ce monde un rêve, une i m m r t a l i t é J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché. Quand des larmes me rongent, que d'autres o n t v e r s e n la vie n'est pas étanche. Mon lit e sous t s le vent, les portes l a i s s e n t entrer les cris, mes enfants. 像一个孩子